0: a todas y a todos bienvenidos a Mundanos, su podcast geográfico por excelencia. El día de hoy nos encontramos con nuestra conductora Edmi. ¿Cómo te encuentras del día de hoy?
1: Hola Mike, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez y pues bueno, también emocionada porque recientemente regresamos a clases presenciales y pues pude conocer a compañeros que nunca había visto porque vivían en otros estados o en otros países, pero pues bueno, ya migraron para tomar clases aquí y hasta yo me mudé, imagínate.
0: ¿Pero no es la segunda vez que te cambias de lugar de residencia?
1: Sí, de hecho sí es la segunda vez. La primera fue por razones de trabajo de mis papás.
0: Vaya, pues fíjate que se relaciona bastante con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pues qué bueno que lo mencionas.
1: Sí, justo, Mundanos, porque hoy vamos a hablar acerca de migración. Veremos qué es la migración, cuáles son los tipos que existen y también qué investigaciones geográficas se realizan en torno a este tema.
0: Explicaremos cuáles son estos tipos y cómo se han visualizado en el territorio mexicano y además revisaremos algunos de los flujos migratorios más relevantes, no solo en este país, sino en el resto del mundo.
1: Y también tendremos una entrevista con un investigador que realiza eh, trabajos en torno a este tema. Pues bueno, montanos para ir entrando en el tema, ¿qué les parece si empezamos por definir qué es la migración? Y para esto tengo una pregunta, Mike. ¿Si cambio de residencia me considero un migrante?
0: Pues podríamos hablar de un flujo migratorio, sí, pero pues primero deberíamos comenzar explicándole a los mundanos a qué nos referimos cuando hablamos de migración.
1: Pues mira, por migración se entiende que eh, hay un cambio de residencia y además el cruce de un límite o frontera que se ha establecido previamente.
0: Y a esto hay que agregar que si este cruce o límite es considerado internacional, pues hablamos de migración internacional. Y si los límites o fronteras están dentro de un país, pues podremos hablar de migración interna.
1: Sí, también tenemos otros tipos de migración que se pueden eh, clasificar de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, tenemos las migraciones temporales, que puede ser, pues, de meses, años, incluso décadas, pero que tienen un inminente regreso. Las, me las migraciones permanentes, por su parte, pues como su nombre lo dice, hacen de forma permanente, entonces no hay un retorno. Y también tenemos las migraciones diurnas o diarias, que son las que realizan estas personas que, por ejemplo, van al trabajo, a la escuela, a un lugar, pues relativamente lejos o lejos, y pues van y vienen, van y vienen. Y sobre eso tenemos un episodio de hecho.
0: Sí, este último que mencionas se trató en el episodio de movilidad donde las personas tienen que acudir a lugares tan lejanos en su rutina diaria que es muy desgastante y además se pierde muchísimo tiempo. Y si no han visto este episodio pues corran a escucharlo o verlo porque la verdad está muy muy bueno. Y bueno aquí también podríamos introducir esta distinción entre las palabras inmigrante y emigrante que seguramente a muchos de nosotros nos han confundido en algún momento. Pues hablamos de un emigrante eh, cuando nos referimos a la persona que abandona un lugar y se dirige a un nuevo. Y eh, cuando definimos la palabra inmigrante, podremos decir que se trata de la persona que llega a este nuevo lugar. Pero bueno, ya que estamos un poco más familiarizados con todos estos términos, pues podríamos decir ahora cómo es que los procesos migratorios se estudian por la geografía.
1: Pues esa es una gran pregunta y la verdad es que la migración es un fenómeno propiamente geográfico porque implica el desplazamiento por el territorio y en este desplazamiento se dan pues muchos procesos, muchas transformaciones de diferente pues naturaleza.
0: Y también podríamos decir que la geografía es la ciencia que mejor enriquece los estudios sobre migración debido a que la migración es entendida como un proceso multiescalar que quiere decir que se puede visualizar ya sea desde la escala local hasta la nacional, regional o incluso mundial. Y esto pues también incluye que los eh, procesos o transformaciones espaciales se puedan visualizar o tener efectos a diferentes escalas, ¿no? ya sea en menor o mayor medida, pero ahí, ahí están. Y también podremos añadir que estudiar o leer los estudios de migración de esta manera, pues, integral e interdisciplinaria nos ayuda a complejizar y entenderla todavía mejor.
1: Sí, justo, es muy importante entenderlo de forma integral porque es un proceso multidimensional ya que pues están en juego una dimensión política, social, económica y pues todo esto es muy complejo.
0: Y son gracias a estas dimensiones que puede ser abordadas desde una pues variedad de disciplinas como Pues ya tenemos a las ciencias sociales.
1: Bueno, Montanos, ahora que conocemos conceptos básicos, hablemos acerca de los flujos migratorios en el mundo. Mike, ¿tú sabes cuáles son los principales flujos?
0: Pues mira, tenemos varios y principalmente son relevantes por el flujo de personas o de migrantes que lo conforman. Pero se han distinguido algunos patrones y un ejemplo de estos es el que encontramos en África del Norte, donde hay un aumento de inmigrantes provenientes de Asia principalmente de Irak y Siria, quienes no pueden permanecer más en sus lugares de origen debido a que se vive una situación bélica desde hace más de seis años de conflicto.
1: Claro, otro flujo importante es el que se da desde países de Asia y África, también de Europa Oriental, Asia Europa Central.
0: Exacto, la banana azul, donde es un centro económicamente importante. Y no podemos dejar de lado que en nuestro país también tenemos un flujo bastante relevante y consolidado, donde millones de personas, que no solamente son mexicanos, sino también eh, personas migrantes provenientes del norte de América Central, pues dejan al lado pues, todo lo que tenían, dejan detrás su país, con tal de buscar mejores oportunidades, mejores condiciones laborales y de vida pues básicamente el lugar que dejaron a causa de las crisis económicas, pues se ven muy afectados por la delincuencia, por la inseguridad y por el desempleo.
1: Sin duda, seguramente ya llegaron a ver alguna de estas, de alguna de las expresiones de este flujo migratorio. Por ejemplo, en los años recientes hemos visto videos en redes sociales, fotos de estas grandes caravanas que se organizaron de migrantes, pues creer, queriendo cruzar las fronteras.
0: Y es muy interesante, pues cómo se debieron haber organizado para salir de sus países porque realmente son flujos masivos y qué bueno que lo traes a la mesa porque en este año, en 2019, un grupo de compañeros y yo pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguno de algunas de estas personas migrantes quienes nos contaron pues un poco sobre la situación de sus países de origen, cuáles eran los motivos por los que salían de, de ahí y pues los motivos son bastante fuertes como para que dejen todo atrás y salgan solamente con las ganas de encontrar pues una mejor vida y obviamente pues tuvimos la oportunidad de de recabar suficiente información y obviamente pues no se podía ir a la basura ¿no? y es así como resultó el siguiente mapa y bueno es por estos flujos migratorios que tenemos a bastantes conocidos o familiares en otro país y uno de los ejemplos más sobresalientes es Estados Unidos, el país del que ya habíamos hablado, ¿no? Que varios nos cuentan, seguro que tienen tíos en el... En el, en
1: el del otro lado. <ríe> del otro lado,
0: exactamente. Y bueno, por lo menos el corredor de México-Estados Unidos fue uno de los más importantes y en 2020 eh, significó pues el corredor migratorio más, más relevante con el 3.9% de la migración mundial, que se traduce a 10.9 millones de personas.
1: Y este corredor también es muy importante en cuestiones económicas porque representó, por ejemplo, en 2021, alrededor de 50 mil millones de dólares.
0: Las remesas son muy importantes porque, por lo menos la cifra que mencionas, en 2021 significó el 3.8 del PIB nacional, lo cual quiere decir que pues, también seríamos económicamente dependientes de estas remesas.
1: Sí, sin duda las remesas juegan un papel bien importante a nivel familiar para poder suministrar bienes y servicios básicos, pero también es de suma importancia a nivel comunidad.
0: ¿Comunidad? o sea, ¿qué, ¿Qué tiene que ver la comunidad entonces en las remesas?
1: Pues bueno, es que el ingreso de estas remesas aportan o ayudan a la economía también local y a mejorar las condiciones de vida que se dan a esta escala.
0: Pues entonces quiere decir que los migrantes no solamente tienen la responsabilidad de proveer de mejores condiciones e ingresos a sus familiares, sino también de mejorar la situación local de sus países de origen, ¿no? Que, pues, esto, en teoría, le correspondería al, al gobierno local, exactamente. Pero, pues, también a esto hay que añadir que si la migración se sigue tratando como una actividad indocumentada, pues, también seguirán existiendo estas precarizaciones laborales, además de, pues, todos los peligros y amenazas a los que están sujetos los migrantes al no tener documentos en ese momento.
1: Y pues bueno, para seguir aprendiendo del tema, vayamos a la siguiente entrevista con el doctor Guillermo Castillo.
2: ¡Hola mundanos! Esperamos que se encuentren bastante bien. Y bueno, el tema de hoy está súper interesante y es por esa razón que tenemos con nosotros un especialista que nos dará más datos sobre migración.
3: Así es, Aló. De hecho, como tal como ya se mencionó, hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Castillo Ramírez, quien es investigador del Instituto de Geografía y sus investigaciones van acorde al tema de migración. Así que tendremos el honor de realizarle varias preguntas.
2: Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Bien. Contento de estar con ustedes, mano.
2: Qué gusto saber que se encuentra bastante bien. Y sin más por el momento, mi compañero Faust hará la primera pregunta.
3: ¿De qué manera se modifica el espacio y su dinámica en los procesos migratorios, tanto en los territorios expulsores como receptores? Eh,
4: mira, esta es una buena pregunta, sobre todo porque eh, los procesos migratorios en general tienen que ver justamente con, eh, digamos, los más estudiados, las migraciones internacionales irregularizadas, tienen que ver con una serie de necesidades de ciertas poblaciones que no están resueltas o con contextos muy adversos que no, que no son vivibles ya y por las cuales tienen que salir, ¿no? Entonces, en términos de, los, de la producción de contextos de expulsión, lo que encontramos son condiciones muy adversas de vida, ¿no? Este, donde no, generalmente están vinculadas a cuestiones económicas, en términos de no hay suficiente eh, oferta de trabajo, no hay condiciones adecuadas para posibilidades de desarrollo socioeconómico dignas, y oh, no hay este, salarios dignos, ¿no? Estoy sintetizando mucho. En el caso de los territorios expulsores, o de los, perdón, de los territorios receptores o de los países de destino, lo que encontramos es justamente una dinámica contraria. Cuando encontramos sobre todo migración irregularizada de corte económico, lo que acontece es que estos migrantes se insertan en nichos laborales específicos que tienen una alta demanda de, de fuerza laboral, ¿no? Esta fuerza laboral no la, no la puede eh, resarcir o cumplir o llenar las mismas poblaciones de estos países, generalmente países de, de economías de altos ingresos, y entonces tienen necesidad justamente de trabajadores de otros sitios, ¿no? Por, las, por los mismos comportamientos sociodemográficos de estos países eh, receptores, ¿no? Pero lo que encontramos efectivamente es eso, un complejo proceso donde la migración reconfigura eh, los procesos territoriales tanto en el origen como en el tránsito y en el destino.
2: ¿De qué manera pueden clasificarse los procesos migratorios según el motivo que los origina?
4: Sí, efectivamente, los procesos migratorios se pueden clasificar de acuerdo a las causas de la migración. Y aquí hay diferentes, eh, digamos, clasificaciones. Está desde las migraciones por causas económicas, ¿no?, de carácter económico, generalmente vinculados a lo que tiene que ver con salario, acceso al empleo, a niveles de desarrollo socioeconómico hasta otras que tienen que ver, por ejemplo, con contextos de violencia, ¿no?, que obligan a salir a, a la gente de manera súbita. En este sentido, eh, dentro de los estudios de la migración hay distintas propuestas teóricas. A mí una de las que me parece importante es la de migración forzada, porque lo que alude es justamente a procesos en los cuales los migrantes se ven forzados a salir, ¿no?, por una de razones que no dependen de su voluntad y que sobre la cual no tienen control. Esta puede ser, por ejemplo, desde el nivel de los salarios, desde la oferta del trabajo, en el caso más, repito, de, de una vertiente económica, hasta contextos que tienen que ver con amplias eh, dinámicas de violencia generalizada, ¿no? El caso de los migrantes, por ejemplo, hondureños o salvadoreños que tienen que salir por las amenazas a su integridad física de parte de la Mara Salvatrucha o de otras organizaciones del, del crimen organizado, ¿no? La ventaja de este tipo de dispositivos teóricos la migración forzada es que te permite no solo hacer un recuento en términos de cuáles son las causas que obligan a la gente a salir, sino también cuáles son los procesos de exclusión y violencia que en el origen, en el tránsito y en el destino enfrentan de manera eh, eh, multifacética por diversos actores, el Estado, grupos criminales o agentes particulares.
3: ¿Cómo es el proceso de reinserción de las comunidades indígenas y cómo se puede definir una ciudadanía fallida? Ah, muy
4: bien. Mira, en términos de los procesos de inserción, eh, sobre todo en países de destino, estos son bastante complicados porque en general uno tiende a pensar que el proceso de inserción privilegia sobre todo la dimensión económica, es decir, que llegue y que tenga, que acceda a un trabajo y que genere una serie de beneficios en la medida en que realiza ese trabajo pero lo que encontramos es que los migrantes son sujetos íntegros humanos en términos de que tienen diversas necesidades. Entonces, una cosa es la dimensión económica, pero otras tendrían que ser la sociocultural, la política. Y ahí sí encontramos que los procesos de integración son muy diferenciados y que además, en general, tienen procesos de exclusión. no Son pocos los países de, de, las, eh, digamos, de las economías fuertes, de altos ingresos, que realmente tienen políticas de integración, y la integración es un término muy complejo también, o que tienen políticas que permiten que los eh, migrantes tengan acceso a esta múltiple serie de derechos, ¿no?, culturales, económicos, políticos. En este sentido, eh, lo que encontramos entonces es que los mismos migrantes forman una serie de redes, en diferentes casos, los migrantes forman una serie de redes para tratar justamente de resolver esa serie de necesidades que no necesariamente las cubre el país de destino, ¿no?, ya de sea de orden cultural, de orden social, de vinculaciones familiares, ¿no?, y la cuestión de, eh, de la ciudadanía fallida sí es un tema, me parece muy relevante, por varios motivos. Porque lo que acontece es que estamos acostumbrados a pensar en términos siempre de la figura del, del Estado-Nación y de los ciudadanos. Y en el caso del migrante, lo que tenemos es un trabajador, ¿no? Que genera una serie de derramas económicas muy importantes, pero que se le dan una serie de derechos bastante coartados o limitados, ¿no? Entonces, sin duda, habría que pensar en esquemas. Eh, de participación social y político mucho más amplias que no necesariamente tengan que ver con eh, las dinámicas clásicas de la ciudadanía. ¿no? Esto sí es una deuda pendiente y que además se articula bien con esta demanda permanente de que se respeten sus derechos humanos en cualquier sitio. ¿no? O sea, que se respeten los derechos humanos de los migrantes en cualquier sitio en el que estén, ya sea, sea en su país de origen, el país de tránsito o el de destino.
2: ¿Qué riesgos enfrentan los migrantes que cruzan el territorio mexicano de sur a norte?
4: Eh, mira, acá también hay múltiples riesgos, No voy a centrar sobre todo en las poblaciones del norte de Centroamérica, o sea, estamos pensando en Honduras, El Salvador, Guatemala, y sobre todo aquellos que viajan, eh, que transitan el país de forma irregularizada, es decir, sin documentos migratorios. ¿no? Y aquí sí nos encontramos justamente con un, con un proceso complejo de exclusión que tiene que ver desde la forma en que salieron de su lugar de origen. ¿no? En la medida en que salen de manera muy abrupta, sin documentos, a veces sin mucha información, cuando transitan en México, eh, hay una situación que ha acontecido desde hace varios años y que es muy cuestionable y problemática, y es la siguiente. Se asume que por no tener documentos están en alguna situación de eh, comisión de un delito. Lo cierto es que no tener documentos migratorios es una falta administrativa menor y no tendría que ser concebido como un proceso eh, delictivo en sí, ¿no? Y entonces, en este sentido, la falta de documentos, y su condición migratoria específica lo que hace es que sean propensos a sufrir una serie de agresiones y de violaciones de sus derechos humanos por múltiples actores, desde el crimen organizado en sus diferentes vertientes hasta ciertas instituciones del Estado o algunos grupos de particulares, ¿no? Los riesgos pueden ser diversos, pueden ser, eh, sobre todo los más comunes, es el robo y la extorsión, ¿no? Es decir, todo aquel dinero que estas redes puedan obtener de los migrantes, ¿no?, que son vistos como mercancías, hasta delitos muy, muy agudos, ¿no? Como la privación de la libertad, el secuestro, agresiones sexuales, ¿no? Sobre todo a mujeres y niños, eh, o el homicidio y las lesiones y agresiones físicas. Tenemos ahí un panorama muy, muy diverso, pero los dos más frecuentes, repito, son los que tienen que ver eso, con el robo y la extorsión, sin negar que los otros acontecen y que también son muy, muy graves. Y en este sentido, sí tenemos que eh, México se ha convertido en un territorio de absoluta desprotección. Y recientemente de abierta contención migratoria ¿no? Donde eh, los, los migrantes tal cual están expuestos a Esta serie de, de violencias que describía
3: ¿De qué manera o por qué medio se lleva la organización De una caravana migrante?
4: Eh, mira, la idea, la, la, el proceso de las caravanas migrantes es muy interesante Lo contextualizo brevemente Ya había experiencias previas de caravanas migrantes Desde inicios de la década pasada del 2010 Sobre todo con eh, la, aquellas que eran muy poco numerosas De familiares mm o de gente vinculada a migrantes desaparecidos. Estaba el Via Crucis migrante y estaba el Via Crucis de, la, de las madres de migrantes desaparecidos. Estas caravanas eran más, muy, mucho, mucho más pequeñas, pero fueron un claro antecedente. Las caravanas del 2018, del otoño de 2018 y 2019 y algunas de las, de las que hubo estos dos últimos años, tienen que ver más con procesos en los cuales hay un llamado en algunas redes sociales a llevar a cabo la caravana. Eh, y esto tiene que ver con contextos muy acentuados, ¿no? Nos encontramos en, en que es gente que tiene situaciones de vida muy, muy agudas, ¿no? Muy, muy, muy precarias, y que este llamado elige, ¿no? Elige como estrategia de sobrevivencia salir de su país, transitar par, por México para llegar a Estados Unidos, sobre todo por la diferencia salarial. En Estados Unidos pueden ganar en dólares y pueden ganar mucho dinero, que se, que, que en términos del, de la comparación con los salarios de, del norte de Centroamérica o de México y representa un polo que difícilmente puede ocupar otro país en la región, ¿no? Pero en términos de las caravanas, lo que encontramos es un proceso de organización temporal, transitorio, con esquemas un poco más verticales, donde no encontramos liderazgos claros, ¿no? Eh, no tiene tampoco el esquema clásico de un movimiento social, pero donde encontramos que lo que une a esta gente son una necesidad de tener otro, eh, otra, otra condición de vida y que consideran que la pueden obtener en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este motivo en común los une y justamente para hacer, para llevar a cabo este tránsito de manera eh, más segura, menos expuesta a procesos de violencia, eh, se usa la caravana como una estrategia de visibilidad, que lo que hace es que sean mucho menos susceptibles a que, el, por ejemplo, el crimen organizado u otras redes criminales y delictivas los agredan, ¿no? este, los vulneran sus derechos humanos. ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De una estrategia, otra, distinta como venía, había venido siendo la migración el, en, en años previos, recuerden, o sea, era una migración muy numerosa, pero en pequeños grupos, de forma clandestina, a través de diversas rutas. En el caso de las caravanas hay un objetivo, como con ellos, que es eso, ¿no? Acceder a otro nivel de vida, consideran que está en el norte, eh, y desarrollan esta serie de estrategias, ¿no? Aquí quizás tam también habría que decir que, mucho de lo que acontece con las caravanas tiene que ver también con el papel que juega México en términos geopolíticos de Centroamérica y de Norteamérica y sobre todo de la agenda antiinmigrante norteamericana, desde Trump hasta la actual. La actual aparentemente no, pero de facto es muy es bastante efectiva y que tiene que ver con contener estos grupos. no Pero lo que hay que asumir es que son eh, grupos poblacionales con condiciones muy, muy adversas que en sus países no están encontrando las condiciones de vida no digamos deseables, ni siquiera dignas o de sobrevivencia, ¿no? Entonces, solo eso, reconocer que la caravana es una forma, las caravanas migrantes son una forma de enfrentar esas, esas adversidades, ¿no? Poniendo en el eje la capacidad de remontar estas dificultades que tienen los inmigrantes. migrantes.
2: Muy interesantes todas sus respuestas, sin duda alguna, aportan muchísimo a este podcast. Y bueno, doctor, ¿le gustaría agregar algo más?
4: Eh... O sea, esta es una, me parece que esta iniciativa, la de los podcasts y el proyecto en general es un proyecto bastante acertado, una, una cuestión clave me parece del, del proceso de producción científica que, que hacemos en la UNAM, en la facultad, en el Instituto en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, tiene que ver no solo con producir, este, crear conocimiento, construir conocimiento, sino con difundirlo ¿no? y traducirlo a lenguajes que sean mucho más accesibles y bueno, aplaudo esta iniciativa y ojalá y se repliquen, ¿no? Mucho más. Felicidades, qué bueno que el meto. No
3: bueno, doctor, hemos llegado al final de la entrevista del día de hoy, así que agradecemos enormemente su presencia y sus respuestas, que seguro a los mundanos les podrán abrir un nuevo panorama acerca de las migraciones. Hasta luego. Y luego, ¿qué crees? Ya entrando en estos temas, ayer estaba eh, como loco buscando datos porque pues me, me, me encantan estos temas. Y encontré básicamente algunos que son... Un tanto padre, Bris.
2: A ver, Faust, cuéntanos qué datos encontraste.
3: Bueno, primero que nada, en los últimos, eh, eh, un, en un lapso de 40 años, que va de 1960 a 2000, la población migrante ha incrementado notablemente. Además, hay una mayor proporción de hombres que de mujeres, pero esta diferencia no es mucha. Y también, por otro lado, eh, la mayor población migrante se concentra en el grupo de edad de 20 a 59 años. Creo
2: que a esos datos hay que sumarle que los países, los principales países de destino de los migrantes son Estados Unidos, eh, Reino Unido, Alemania y Rusia. Por otro lado, los principales países expulsores de migrantes son India, China... México, Siria y Rusia.
3: Oye, pero este material que estamos mencionando es algo bastante importante, ¿no? Y bueno, si a los mundanos les interesa saber más sobre estos temas, pueden consultar el Anuario de Migración y Remesas de México para 2020, hecho en colaboración entre el CONAPO, la Fundación BBVA y BBVA Research. Um, el link de este se los dejamos en la descripción del video.
2: También pueden consultar el Atlas de Migración que tiene la CEPAL.
3: Bueno, eh, creo que esto ya ha sido todo de nuestra parte el día de hoy, así que nos despedimos, esperamos se encuentren bastante bien y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a nuestros colegas por esa interesante entrevista.
0: Y muchísimas gracias también por las respuestas que nos han dado muchísima información. Oye, pero también siento que se nos está pasando algo, ¿no crees?
1: Um, no sé
3: qué...
0: Pues podría ser que demos algunas cifras sobre México y pues hablar qué onda con la migración en este país. También pues dar algunas causas por las que emigran los mexicanos.
1: Tienes toda la razón. ¿Qué te parece si empezamos por datos acerca de la migración circular?
0: Que se refiere a los migrantes que abandonan su lugar de origen pero finalmente regresan a él.
1: Pues mira, para empezar con las cifras tengo por aquí unos datos de un informe elaborado por CONAPO y la Fundación BBVA y en el 2021 alrededor de 180 mil migrantes fueron migrantes circulares y de estos dos tercios fueron hombres, un tercio mujeres y del total tres cuartos se dirigían a Estados Unidos.
0: Y ahora en cuanto a las causas de emigración, podríamos decir que un 37.7% lo hace por búsqueda de empleo mientras que un 19% lo hace por estudios. Y también tenemos un 16% que lo hace para reunirse con la familia y finalmente un 15% por cambio u oferta de trabajo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué impactante que alrededor del 40% sea por empleo!
0: Exactamente, pero pues también podríamos ver ahora las razones de retorno porque pues sabemos que no son las mismas.
1: Justo, y mira, según estos mismos datos, el 55.6% regresa para reunirse con su familia, lo cual pues nos habla del importante papel que juega la familia en la cultura mexicana, el 16.9% no especifica las razones y el 8.8% lo regresa por cuestiones relacionadas a los estudios.
0: Es muy impactante pues la cuestión de la familia porque estamos hablando de que más de la mitad lo hace por esta razón, y pues aquí también podremos decir que esta ya es una mayoría.
1: Sí, y bueno, ahora hablemos un poco sobre la inmigración. ¿Qué onda con los inmigrantes?
0: Que se refieren a las personas que se encuentran en México y que provienen de otros países.
1: Así es, y pues mira, según datos también para 2021, alrededor de un millón provienen de Estados Unidos, lo cual representa alrededor del 65.8%.
0: Órale, y el resto pues provienen de países como Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia.
1: Y los principales estados receptores de inmigrantes son la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
0: Y por el lado contrario, los estados expulsores de migrantes serían en Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Jalisco.
1: Y bueno, mundanos, esto nos deja claro que la migración es un proceso muy complejo y en el que intervienen distintas dimensiones. Y pues la geografía es una de las ciencias que por excelencia se encarga de estudiarlo.
0: Y bueno, mundanos, desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la información que mostramos aquí les haya sido muy útil y muy interesante.
1: Y que les ayude a entender mejor estos procesos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden darle like, compartirlo y suscribirse.
0: Nos vemos en la siguiente misión en Mundanos.
1: Geografía en tus oídos.